0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros Este es el programa número 24 del podcast temático de Archivo 007 Donde veremos todo lo que hay que saber sobre las diferentes versiones infantiles de James Bond en concreto descubriremos la novela de James Bond Jr. surgida en los años 60, la serie de animación de 1991 y las recientes novelas del joven James Bond. En 1967, Glythrow Productions, la editorial perteneciente a Ian Fleming Publications, la empresa poseedora de los derechos del personaje literario, licenció una novela protagonizada por James Bond Jr., se titulaba 003 y medio, las aventuras de James Bond Jr. y estaba protagonizada por el sobrino de 007. De esta forma se contradecía lo explicado en las novelas de Fleming, ya que Bond era hijo único. Además, el sufijo Junior se suele usar para los hijos, y en este caso nunca se había especificado que el espía hubiera tenido descendencia. Solo se hace una pequeña mención en la novela Solo se vive dos veces, donde se indicaba que se desconocía que así fuera. Se mantuvo entonces la explicación de que Bond había tenido un hermano de mismo nombre. De esta forma, el nombre James Bond Jr. tendría sentido, pero al mismo tiempo no sería lógico que los dos hermanos se llamaran igual. Otra mención al hijo de Bond tuvo lugar en el relato corto escrito por Raymond Benson titulado Blast from the Past. Apareció publicado en tres números de la revista Playboy en 1997. Se trataba de una secuela directa de Solo se vive dos veces, pero al mismo tiempo rompe la cronología de todas las demás historias de Bond, del propio Benson o de John Garner. La historia de Blast from the Past comienza cuando Bond recibe un mensaje de quien afirma ser su hijo, Jane Suzuki. Este nombre procede de la biografía no autorizada de John Pearson y se explica como el fruto de la relación del espía con Kishi Suzuki, la chica de Solo se vive dos veces, quien falleció más tarde de cáncer de ovarios. Jane Suzuki le pide que acuda a Nueva York con urgencia. Cuando Bond llega, le encuentra muerto. Con la ayuda de un agente del Servicio Secreto Británico, descubre que fue asesinado por Irma Bunt en venganza por la muerte de Blofeld. Bond se muestra sorprendido porque pensaba que Irma también había fallecido junto al poderoso villano. James Suzuki murió cuando le obligaron a ingerir jarabe de pez globo, otra referencia más a la novela Solo se vive dos veces. Una vez Bond derrota a Bond, la victoria le resulta vacía, dado que tiene que lidiar con la pérdida de su hijo y el hecho de no haber podido compartir tiempo con él. Volviendo a 03 y medio, Las aventuras de James Bond Jr. fue publicado en el Reino Unido por la editorial Jonathan Cape en 1967. Más tarde, en 1968, apareció en los Estados Unidos de la mano de Ranton House. La novela fue escrita bajo el seudónimo RD Mascot, de forma que a día de hoy se sigue sin conocer cuál era el nombre real del autor. Ni Grey Rose ni Jack la empresa poseedora de los derechos cinematográficos, han revelado nunca este dato, aunque algunas fuentes aseguran que es el propio Ian Fleming. Otros nombres que se barajan como posibles autores son Roald Dahl y Kingsley Amis. Roald Dard cuenta con dos razones que apuntan en su dirección. Por un lado, el estilo de escritura que mostró en el libro de 1975, Danny, el campeón del mundo, es similar al de James Bond Jr. Por otro lado, en 1967 se encargó de escribir el guión de la película de la franquicia solo se vio dos veces, justo el mismo año en que se publicó 003 y medio. Kingsley Amis, por su parte, no posee un estilo literario que se asemeje demasiado al de la obra que nos ocupa, pero se cree que pudo ser él porque también usó un seudónimo cuando escribió la novela de James Bond, Coronel Sun. Por tanto, al igual que Roald Dahl, posee dos razones para alzarse con la autoría, ha utilizado seudónimos en otras ocasiones y fue uno de los elegidos para desarrollar nuevas historias sobre 007. Un tercer autor en el que siempre se ha pensado es Arthur Calder Marshall, dado que escribió varios libros similares, tanto en estilo como en descripciones de personajes y ambientes. En concreto, La magia de mi juventud, de 1951, y El chico escarlata, de 1961, guardan bastante parecido. Las siglas RD también apuntan a Arthur porque la abreviatura de su nombre es arty lo que se parece al del deleterio en inglés de RD. Por último, se ha mencionado también a Peter Fleming, el hermano de Ian, e incluso a su hijo, Nicole Fleming. Cambiando de tercio, en 1966, Harry Saltzman, el coproductor de las películas, anunció que iba a realizar una serie de televisión protagonizada por un niño de 10 años que lucharía contra Spectra. Iba a estar basado en 003 y medio, pero nunca se llevó a cabo. En su lugar se rodó Chitty Chitty Bang Bang, una película infantil basada en la única novela de Fleming que se alejaba del mundo de Bond. No obstante, guardaba con aquel alguna que otra semejanza, ya que varios de los actores procedían de la serie de filmes como por ejemplo Gerd Frobb alias Goldfinger o Desmond Lewellil alias Q. Por otro lado, el equipo técnico era el mismo, incluyendo el mago de los efectos especiales John Stairs, y aparecía un coche lleno de gadgets. En cuanto a la trama de 003.5, da comienzo cuando el joven trata de descubrir a los ladrones de un banco en Hasley Hill en compañía de su novia, Sheila Smith. La investigación les lleva de una pista a la siguiente hasta que James resulta herido. Es entonces cuando se ven obligados a compartir la información con el comandante de la policía. De esta forma será este y no la pareja quien se acredite el mérito de haber resuelto el caso, ya que además el gendarme amenaza a James en caso de que diga algo al respecto. 003 y medio, las aventuras de James Bond Jr. se considera un intento fallido de lanzar una línea de ficción orientada al público infantil de entre 8 y 14 años. Algo más de éxito tuvo la serie de animación surgida en 1991 con el mismo nombre, producida por E.ON Productions y Danjak, las empresas responsables de las películas, tales así que salieron al mercado novelizaciones, videojuegos y cómics basados en la misma, entre otros muchos productos. Vamos a conocer un poco más a fondo cómo era James Bond Jr., la serie de animación. James Bond Jr. fue producida por Murakami Wolf Svensson, Dan Jack y United Artists en colaboración con RLR Associates. Fue creada a partir de la regularización del horario matutino de la televisión infantil. Así pues, a excepción del primer episodio que presentaba los personajes y la historia de fondo, cada aventura es completamente independiente y se pueden ver en cualquier orden. Esta serie americana fue distribuida por todo el mundo por Cluster Television y Camelot Entertainment Group en 1991 y más tarde por Sony Pictures Television International en 2006. Llegó a ser emitido en más de 100 canales, incluyendo aquí en España. Por otro lado, MGM y United Artists Home Entertainment se encargaron de lanzar algunos episodios en VHS aunque solo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Constó de 65 capítulos de media hora de duración, más del doble de episodios de los que se suelen desarrollar actualmente en las series de animación americanas. Luego surgieron un total de 7 cómics de Marvel con nuevas historias de similar estilo. Como no podía ser de otra forma, este James Bond no pedía martínez con vodka, ni andaba detrás de las chicas y ni siquiera tenía licencia para matar. Eso sí, manejaba un montón de gadgets y se enfrentaba a criminales del estilo a los que se habían visto en las películas. Es más, muchos hacían referencia directa a villanos existentes. Por ejemplo, había uno que recordaba claramente al Doctor No, y otro que tenía una dentadura metálica como Tiburón, el esbirro de la espía que mamó y Moonraker. Entre los nuevos criminales estaban Skullcap, caracterizado por una carcasa metálica que recubría su cabeza, o el Doctor Denash, un científico loco con un extraño acento a medio camino entre el francés y el alemán. La premisa de la serie no consistía en ver a Bond empezando su carrera en el servicio secreto británico, sino asistiendo a un prestigioso colegio privado de primaria en compañía de familiares de otros personajes de los filmes. Aparece por ejemplo el nieto de Q, llamado I.Q., que al igual que aquel, es todo un experto en el, de la electrónica y construye todo tipo de gadgets de alta tecnología. Por otro lado está Gordon Leiter, el hijo del agente de la CIA, Felix Leiter, caracterizado por su afición al surf. Cuando no están ocupados en la escuela, la llamada Warfield Academy se encargan de combatir a Scoom, una organización malvada similar a Spectra. De hecho, sus siglas también tienen significado, saboteadores y criminales unidos para el caos. Otro aspecto que referencia a las películas es la frase eslogan del protagonista, ya que se presenta como Bond, James Bond, Jr. En cuanto al lema de la serie, decía, el peligro acecha en cada sombra. Como sucede con la gran mayoría de las series de animación, la que nos ocupa supera ampliamente a los filmes en términos de fantasía, gadgets y científicos locos, al mismo tiempo que deja de lado la violencia y el sexo. Aún así, la producción fue sancionada por Dan Jack y United Artists porque no estuvieron de acuerdo con algunas de las ideas mostradas. Y es que, aunque financiaron la serie, la parte creativa quedó sobre todo en manos de Murakami, la empresa encargada de llevar a cabo el proyecto. Quizá uno de los aspectos que disgustaron a los dirigentes de la franquicia fue el hecho de que 007 utilizara un skate y vistiera zapatillas de deporte. Además, las situaciones en las que se involucraba eran exageradas a más no poder. Lo mismo daba que fuera empujado sin paracaídas de un avión que fuera atado a un misil nuclear en pleno lanzamiento. Siempre salía completamente ileso. Otro defecto residía en obviar la procedencia británica del personaje al ubicarle en una escuela americana. Por otro lado, la calidad de los dibujos dejaba algo de que desear. La animación era solo ligeramente superior a la de Speed Racer, algo que perjudicó a las secuencias de acción. Aunque el trabajo artístico era destacable, costaba apreciar las persecuciones de coches o las acrobacias aéreas. Los guiones tampoco eran nada del otro mundo. Poseían tramas demasiado simples y enemigos más simpáticos que temibles, de modo que convertían a la serie en un producto enfocado solo hacia los más pequeños. Entre otras cosas, se echaban en falta las ironías y los dobles sentidos propios de las películas y de las novelas de Fleming. Al público joven y al adulto le hubiera gustado mucho más si se hubiera seguido a la senda de Boris Badenov y Natasha Fatal, una popular serie de animación de los 60 protagonizada por esta pareja de espías. Su tono era mucho más adulto y sus misiones eran de lo más variadas, desde robar la fórmula secreta de un combustible para cohetes, hasta eliminar las emisiones de televisión procedentes de los Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de hacerse con el poder en su nación ficticia, Potsylvania. Volviendo a James Bond Jr., vamos a ver la traducción del tema de la intro de la serie antes de pasar a profundizar en sus personajes. Bond, James Bond Jr., nadie puede detenerle aunque Scum siempre lo intente. El joven Bond atraviesa una red de espías, aprendió el juego de su tío James, ahora hereda el nombre, Bond, James Bond Jr., atento que viene, tiene trabajo que hacer, mientras rescata a la chica, James Bond Jr. persigue a Scum por todo el mundo. Entre los personajes habituales de la serie, aparte de Bon y sus amigos, están Trevor Nosworthy y dos miembros del profesorado. Aparecen en casi todos los episodios. No obstante, en cada aventura James solo cuenta con la compañía de dos o tres de sus amigos, dejando a los demás en Warfield para desarrollar una trama secundaria. Esta suele tener que ver con los intentos fallidos de Trevor de meter a Bon en problemas. Veamos ahora una breve descripción de cada uno de estos personajes. James Bond Jr., doblado en la versión original por Corey Barton, es el sobrino de James Bond y protagonista absoluto de la serie. Asiste a la Warfield Academy, donde tiene un puñado de amigos que le ayudan en sus misiones. El romance aparece ocasionalmente de la mano de Tracy Milbanks. Horace Woodroy III, doblado en la versión original por Jeff Bennett, es llamado EQ. Es un científico genial y uno de los mejores amigos de Bond inteligente, avispado y lógico, es el responsable de desarrollar y construir los muchos artefactos y gadgets que ayudan a Bond a derrotar a los agentes de Scum. La serie le describe como el nieto de Q, el inventor visto en las películas bajo el rostro del actor británico Desmond Lewin. Curiosamente se le llama por error Ike en la versión italiana. Tracy Milbanks, doblada por Mona Marshall, es la hija del director de la Academia, Bradford Milbanks, y una de las amigas más cercanas de James. De hecho, le suele acompañar en sus misiones. Gordon Leiter, más conocido como Gordo, es doblado por Jan Rapson y viene a ser el hijo de Felix Leiter, el agente de la CIA que ayudó a Bond en varias de sus cintas. Es representado como un chaval rubio, fuerte e inofensivo, así como mantiene una estrecha amistad con James. Phoebe Farragut, doblada por Jennifer Darling, es la mejor amiga de Tracy y la hija de un rico empresario. Phoebe no oculta sus sentimientos hacia James, pero nunca son recíprocos. Trevor Northworthy IV, doblado por Simon Templeman, es el antagonista de Bond en la Academia. Procede de una familia adinerada y siempre se le muestra empeñado en desenmascarar a James para meterle en un lío y así que le expulsen de Warfield. Sin embargo, le suele salir el tiro por la culata con desagradables consecuencias. Brathor Milbanks, doblado por Julian Holloway, es un antiguo oficial de la Fuerza Aérea Real. Es el padre de Tracy y director de la Academia. Barton Buddy-Michel, doblado por Brian Stokes-Michel, es un antiguo agente del FBI y socio de 007 que en la Academia ejerce de profesor de gimnasia. A menudo arriesga su trabajo para ayudar a James. James Bond Jr. trajo consigo toda una nueva oleada de merchandising. Entre los artículos se podían encontrar cómics y novelas cuyo estilo era idéntico al de la serie. Es más, prácticamente se podían considerar storyboards sacados directamente de los capítulos televisivos. Por tanto carecían de novedades y volvían a estar destinados al público infantil de hasta 9 o 10 años de edad. Por encima de esa cifra, resultaban más apropiadas las novelas originales de Ian Fleming, dado que no son tan violentas como las películas, las escenas de sexo son insignificantes en comparación con los estándares actuales, la prosa es elegante y la trama es de lo más satisfactoria, incluso ahora que ya no existe ni la Guerra Fría ni el Smerz. Marvel Comics fue la encargada de llevar al personaje a las viñetas. Sacó un total de 7 números, en una época en la que la editorial lanzaba más de 100 TVOs al mes. También aparecieron figuras de acción, algunas de las cuales llegaron a las jugueterías españolas. Pero quizá el producto que más éxito cosechó fue el videojuego, que contó con versiones para las consolas NES y Super Nintendo. Salió al mercado varios meses después de que se emitiera la serie, concretamente en junio de 1992. La versión para NES fue desarrollada por Eurocom, mientras que Grey Matter se encargó de la de Super Nintendo. El publicador fue THQ, que en aquel entonces también se dedicaba a fabricar juguetes. No fue hasta 1994 cuando se centró únicamente en los videojuegos, un negocio que sigue ejerciendo en la actualidad. Eso sí, nunca más se volvió a encargar de la franquicia de 007. Quizá fue debido a que no alcanzó la cota de calidad deseada por los productores de la franquicia. En el ámbito técnico, contaba con unos gráficos que no destacaban respecto a otros juegos de la competencia. Se podía decir que se situaba en la media de la época en jugabilidad carecía de novedades, desaprovechando así una licencia que podía haber dado mucho más juego y nunca mejor dicho. Las diferencias entre ambas versiones eran más que notables, mientras que el juego de NES era de plataformas y puzzles, el de Super Nintendo era un arcade en toda regla en el que no solo se evitaron los puzzles, sino que además incluyeron niveles de disparo a bordo de vehículos. Curiosamente, ambos partían del mismo argumento. La trama daba comienzo con la desaparición de varios científicos de todo el mundo. James Bond Jr. debe acudir en su rescate. Los informes de inteligencia revelan que la organización criminal SCUM les ha secuestrado en una fortaleza ubicada en una isla del Caribe. El protagonista deberá superar cuatro misiones para salvarles y detener así los planes de los villanos. Entre las acciones más espectaculares que llevará a cabo está la desactivación de misiles justo antes de que sean lanzados, el robo de los planos del llamado dispositivo de dominación mundial y la lucha contra los agentes enemigos. James Bond Jr. también deberá hacerse con armas y escudos, beber una poción especial que le transformaba en hombre lobo y utilizar un jetpack para afrontar batallas aéreas. La mayor pega en ambas versiones residía en que no disponía de opción para guardar partida, algo por otra parte habitual en esa época, a excepción de por ejemplo algunos juegos de rol. No obstante, tampoco eran tan largos como los videojuegos actuales. La versión de NES contaba con tan solo 8 niveles, mientras que la de Super Nintendo se componía de 6 fases. En comparación con otros videojuegos de 007, James Bond Jr. no es de los peores, es bastante aceptable, con un buen acabado en términos generales, apenas tiene bugs y muestra a los mismos personajes de la serie televisiva. Sin embargo, la jugabilidad y la calidad técnica podrían haber sido mejores, así como carece de novedades respecto a lo ya visto en infinidad de títulos. La versión de Super Nintendo es ideal para los niños dada su mecánica basada en pulsar botones con rapidez, mientras que la de NES, al contar con puzzles, puede gustar más a los jugadores jóvenes y adultos. Volviendo al ámbito televisivo, el mismo año en que se emitió la serie, 1991, se lanzó también un nuevo programa de animación por parte de Disney titulado Pato doble cero. Otro competidor era Pinky y El Cerebro, una serie animada creada por Steven Spielberg en la que figuraba un ratón que se veía a sí mismo como un maestro de la dominación mundial. Imitaba por tanto al clásico villano Bond. Queda claro que 007 servía de inspiración para la competencia. No era la primera vez que los dibujos animados se inspiraban en Bond. A mediados de los 60 se emitió una serie titulada La Ardilla Secreta, Agente Triple Cero, un personaje que regresó en 1993 de la mano de Hanna Barbera en el programa Dos Perros Estúpidos. Otro producto similar, aunque de menor longevidad, fue Roger Ranget, surgido también en torno a 1965. Las referencias a Bond también se dieron en las series de animación ya establecidas, como por ejemplo Los Picapiedra, que protagonizaron una película en 1966 titulada Un hombre llamado Picapiedra, en la que el dúo protagonista era reclutado como agentes secretos. En 1967, Tony y Jerry se convertían también en espías en El ratón de Hanger. Se mostraba a Jerry utilizando todo tipo de gadgets con motivo de robar una nevera gigantesca llena de queso de las garras del malvado Ton. Uno de los intentos más divertidos de paredar a Bond, de cara al público infantil, fue Lancelot Link, Chimpancé Secreto. Se trataba de una serie de acción real protagonizada por varios chimpancés y un orangután. Dado que empezó poco después del estreno de Al Servicio Secreto de Su Majestad, se dejó influir por esta entrega, al contar con varias secuencias de esquí y toboganes. No hay que olvidar, por supuesto, al Inspector Gadget, probablemente la serie de animación de estilo Bondiano más exitosa de todos los tiempos. Surgida en los 80, contaba con un protagonista a medio camino entre Bond, el inspector Crusoe y Maswell Smart, el agente 86. Destacaba por la gran cantidad de gadgets que llegaba a utilizar en cada episodio, la mayoría de los cuales estaban ocultos en su gabardina o en su sombrero. Por ejemplo, de este último sacaba hélices con las que podía volar. Además, el villano principal nunca mostraba su rostro y aparecía acariciando un gato blanco, una clara referencia a Blofeld, el archienemigo de 007. Volviendo a James Bond Jr., solo queda mencionar que se emitió en septiembre de 1991 con el objetivo claro de coincidir con el estreno de la película número 17 de la franquicia, pero como hemos visto en el podcast anterior, diversos problemas legales retrasaron el proyecto hasta 1995, fecha en que llegó a las pantallas de todo el mundo bajo el título Golden Eye, y con un nuevo actor en el famoso papel, Pierce Brosnan, que venía a sustituir a Timothy Dalton. La serie concluyó en diciembre del mismo año y desde entonces no ha contado con más capítulos o más merchandising. A lo sumo, ha sido emitida de nuevo por algunas cadenas, ni siquiera ha contado con versiones en DVD o Blu-ray. Pasamos ahora a las novelas del joven James Bond. Young Bone es una serie de cinco novelas para adolescentes escritas por Charlie Hickson. Muestra al personaje a la edad de 13 años, cuando asistía a Letton College en los años 30. Originalmente se planeó publicar solo cinco obras, sin embargo, después del lanzamiento de la quinta, se ha mencionado la posibilidad de desarrollar una segunda serie con un nuevo autor. Por otro lado, la idea inicial era fichar a varios escritores que fueran rotando, pero al final se descartó, de modo que ha sido el propio Hitchson quien se ha encargado de las cinco historias. La versión inglesa de estas novelas fueron publicados por Puffin Books en el Reino Unido, mientras que la edición americana, la distribuida en Estados Unidos, se encargó Hyperion Books. Aquí en España solo apareció la primera entrega, Silverfin, bajo el sello de la editorial Planeta y el título Misión Silverfin, las aventuras del joven James Bond. A continuación vamos a ver una pequeña sinopsis de cada obra. Silverfin, aleta de plata, Aparecido en 2005, describe a Bond llegando a Eton College con motivo de continuar su periodo académico, con el año 1933, por lo que tiene 13 años de edad. Allí conoce a un abusón americano y a su padre, un contratista de armas llamado Lord Randolph Elevore. Durante las vacaciones de Navidad, la aventura de Bond continúa en las Highlands de Escocia. Formando equipo con Red Kelly, James finalmente llega a un castillo al lado de un lago y descubre un secreto letal. Blood Fever, la fiebre de la sangre, llegó a las librerías en 2006. Muestra a Bond regresando a Eton, donde ahora forma parte de un club llamado Sociedad Peligro. Cuando llegan las vacaciones de verano, Bond viaja a la isla italiana de Sardinia, donde queda con un primo mucho más mayor que él, llamado Víctor. Durante su estancia, James investiga a una sociedad secreta romana conocida como la Milenaria, cuyo plan, a lo largo de la historia, consiste en restaurar el Imperio Romano. Parece que en milenaria está aún activa y está liderada por el siniestro conde Hugo Carnifex. En 2007 apareció la tercera novela, Double or Die, Doble o Muere, cuya historia transcurre por completo en Inglaterra durante la época navideña. James se encuentra buscando a un profesor desaparecido en los rincones más lúgubres de Londres. El libro involucra a unos espías rusos en su intento de construir un ordenador primitivo. El título de la obra fue elegido por los fans a través de una encuesta online y se mantuvo en secreto hasta el día de la publicación. Harry Can Gold, oro huracanado, surgió en 2007 y está ambientado en México y en el Caribe. El argumento se centra en el intento de Bond de frustrar el robo de un equipo de delincuentes profesionales. Luego cuenta cómo le sigue por México hasta acabar en una isla caribeña llamada Lágrimas Negras. El libro contiene muchas referencias a la mitología maya y, de hecho, el final tiene que ver con ella. By Royal Command, por mandato real, es la quinta y última novela del joven James Bond aparecida hasta la fecha. Se distribuyó en las librerías del Reino Unido el 3 de septiembre de 2008. La historia describe a Bond dejando el Eton College debido a un incidente con una sirvienta, un hecho mencionado en la novela de Fleming solo se vive dos veces. Esta obra se ambienta en varios países europeos, entre los que se incluye Austria, Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza. La Familia Real y el Servicio Secreto Británico también juegan un papel en la trama, revelando que el tutor de Bond es un espía británico. En esta novela, James Bond se enamora de su criada irlandesa, Roan. Desde la edición de la primera novela, el joven James Bond ha obtenido un gran éxito de ventas. Tal es así que ha fomentado la aparición de juegos y varias publicaciones. Vamos a ver algunas de estas últimas. Silverfinn, la novela gráfica, apareció en el Reino Unido en 2008 bajo el sello de Puffin Books. Este título fue escrito por el propio Charlie Hickson e ilustrado por el reconocido artista del cómic Kev Walker. Disney Publishing se encargó de lanzarlo en Estados Unidos en 2010 y en 2011 recibió el premio de la industria del cómic Will Eisner. The Young Bond, Rough Guide to London, es el título de la guía de viajes publicada en 2007. Se trata de un pequeño libreto de 64 páginas en las que se habla de las localizaciones aparecidas en la novela Doble Muere. Danger Society, de Young Bond Dossier, viene a ser la guía completa y definitiva del mundo y las aventuras del joven Bond. Apareció en el mercado en 2009 e incluía un relato inédito titulado A Hard Man to Kill, escrito nuevamente por Charlie Hickson. Esta historia, el relato corto más largo de James Bond aparecido hasta la fecha, se ubicaba entre las novelas Hurricane Gold y By Royal Command y mostraba a James regresando a Londres a bordo del transatlántico francés SS Columbia. Un pequeño fragmento de esta trama apareció en la edición en rústica de By Royal Command. En cuanto al merchandising relacionado con Changbon, aparecieron dos videojuegos aparte de los libros citados. Con el lanzamiento de la novela Hurricane Gold, Tamba y Fleming Media se encargaron de lanzar el título Avenue of Death, que estaba basado en uno de los capítulos del libro. Por otro lado, Puffin Books editó un juego online de realidad alternativa, se puso en marcha el 23 de agosto de 2008 y llevaba por título The Shadow War. El propio actor, Charlie Hickson, fue el encargado de iniciar la primera misión durante su visita al Festival Internacional del Libro de Edimburgo. En el juego, participantes de todo el mundo debían usar tanto las novelas como internet para completar las misiones e influenciar en el resultado de la partida. Hickson también tomó parte del evento online en el que se daba por concluido el juego en directo. Tuvo lugar el 8 de octubre de ese mismo año, por lo que se mantuvo activo durante casi dos meses. Volviendo a las novelas, antes del lanzamiento de Silver Thing, la idea de una serie sobre el joven Bond no caló entre los fans partidarios del Bond literario más tradicional. Es más, algunos preveían un fracaso similar al que obtuvo y medio Las aventuras del joven James Bond Jr., que como hemos visto, solo llegó a contar con una única novela. Incluso John Garner, el autor de 14 novelas y dos novelizaciones de 007, afirmó que era un intento desesperado por captar nuevas audiencias y que los libros iban a seguir el mismo camino de las películas, es decir, el alejamiento del bon que conocían los lectores. Higson, por su parte, afirmaba que había intentado ser fiel al trasfondo establecido por Ian Fleming, pero en buena parte contradijo a la popular biografía autorizada de 007, escrita por John Pearson, por lo que se puede considerar que no fue del todo sincero. Cuando Silverfin fue publicada en marzo de 2005, las críticas de la novela fueron buenas. Esto, sumado a una gran campaña de publicidad en el Reino Unido, elevó a Silverfin al puesto número 8 en la lista de libros infantiles más vendidos del país. En noviembre de 2005, Silverfin había alcanzado ya el medio millón de copias vendidas en todo el mundo. Aquí en España, sin embargo, no debe contar con tan buena acogida, dado que la editorial Planeta no continuó sacando el resto de títulos. El 27 de enero de 2005, Puffin lanzó la web oficial de joven Bon, www.jungbon.com. El sitio contenía descargas, juegos, imágenes del personaje creadas por Kev Walker y fragmentos de Silverfin. También disponía de un foro, actualmente cerrado, y un newsletter con las últimas noticias relacionadas con la serie. Al principio el diseño de la web se asemejaba a la habitación de Bon en Eton, pero en mayo de 2008 se le cambió la apariencia por una más contemporánea. El 23 de abril de 2005, Ian Fleming Publications lanzó la primera ilustración del joven James Bond de 13 años de edad. Fue dibujada nuevamente por Kev Walker, quien se encargó de las portadas americanas de Blue Fever y Double of Dark, además del cómic de Silverfin, como hemos visto. La segunda novela, Blood Fever, a pesar de que su lanzamiento se vio retrasado de octubre de 2005 a enero de 2006, obtuvo un éxito aún mayor al situarse en el puesto número uno de la lista infantil del Reino Unido y permanecer en esa posición durante ni más ni menos que 11 semanas consecutivas. Como habíamos mencionado, la tercera novela le debe su título a una votación realizada a través de la página web oficial. Nemesis y la cifra del punto muerto eran las dos alternativas al finalmente escogido doble o muere. En los tres primeros días tras su publicación alcanzó el número 2 de la lista de libros infantiles y el número 14 de la lista general de los libros más vendidos del Reino Unido. Tan solo una semana después ascendió hasta el número 1 de la lista infantil y hasta el número 12 de la lista general. En marzo de 2009, las novelas del joven Bond habían vendido más de 5 millones de copias y se habían traducido a 25 idiomas. En diciembre de 2010, aparecieron en formato e-book a través de la editorial Ian Fleming Publications. En mayo de 2011, Puffin Books sacó dos ediciones especiales de Silverthink. La serie será lanzada de nuevo en abril de 2012 con un nuevo diseño en sus portadas. Queda claro, por tanto, que ha gozado con un éxito más que considerable en todo el mundo y especialmente, como era de esperar, en el Reino Unido. Debido al éxito cosechado tanto por Silverfin como Blood Fever, Hollywood se interesó en adaptarlas al cine. Sin embargo, Ian Fleming Publications y Charlie Hilson prefirieron publicar algunos libros más antes de considerar esa posibilidad. A día de hoy se cree que no ha sido posible porque los derechos cinematográficos de Bond residen única y exclusivamente en Tanjak, la compañía matriz de E.O.N. Productions. No obstante, Hickson afirmó que no era debido a eso. En cualquier caso, puede sentirse orgulloso de su creación porque su joven Bond, al igual que otros agentes juveniles como Alex Ryder o Cody Banks, han fomentado la lectura entre los niños y no son pocos los que se han iniciado en el mundo de los libros gracias a sus novelas. Espero que este programa os haya servido para saber un poco más sobre las versiones infantiles de James Bond. Veremos si en el futuro los productores de la franquicia o los responsables de la editorial oficial conceden nuevas licencias para producir series literarias o de animación orientadas hacia los jóvenes. Entre tanto, os animo a que escuchéis los programas anteriores. Los podéis encontrar en el menú superior Media, Audio, Podcast temático de archivo 007com también es muy recomendable acudir a su foro para comentarles o hablar sobre cualquier otra temática relacionada con el personaje. Su dirección es www.archivo037.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.